0: Hallo, ich störe nur ungern. Ich hätte gerne ja. eine Info. Und zwar mhm. würde ich gerne, also das Impressum sagt mir das, ich würde gerne das T-Shirt abholen. Dieser T-Shirt soll es hier geben. Sie. Da kommt Dart.
1: Oder wenn Sie mal rausgehen.
0: Es dauert einfach eine Sekunde, weil das Netz schlecht ist.
1: Ah, ich verstehe. Hi.
0: Ein schlechtes Netz.
1: Ja, Sie können auch Platz
0: nehmen. Ich nehme mal Platz.
1: Okay. Wollen
0: Sie einen Kaffee bringen? Äh, ja, einen Kaffee nehme ich. Ich hab's gefunden. Ach
1: super. Ich komme gleich zu Ihnen,
0: ja? Ja, klar. Okay. Hm, hm, hm.
1: Milchzucker?
0: Nee, schwarz, danke.
1: Schwarz, ja? Okay. Super, danke schön. Gerne.
0: Äh, ja, und zwar ist es so, dass diese Pullover und diese T-Shirts, mhm. ja, dass man die hier kaufen soll.
1: Ah, die sind von den Anonymous? Ja, aber da ja. steht da,
0: dass ich die hier kaufen kann. Wenn ich in das Impressum reingehe,
1: mhm. ja,
0: dann kann ich die hier kaufen. Okay. Ist das so? Mhm. Echt nicht?
1: Die gibt hier gar nicht.
0: Oh, dann habe ich mich an. Okay. Ich hätte jetzt echt gedacht, weil wenn ich hier in das Impressum reingehe,
1: ja, ja, ja
0: Impressum, Warten wir mal kurz. Was
1: heißt nochmal Impressum?
0: Das ist das, wer dafür verantwortlich ist.
1: Ach so.
0: Ja, und da steht da drin, dass ich das dann hier kaufen kann. Das ist doch hier die, wie heißt die Straße hier? Sekunde.
1: Nummer 30 bis 34. Ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich eine Verarsche. Echt? Ja. Sind Sie dann auch bei den anderen dabei? Nein. Gar nicht? Nein. Hundertprozentig nicht?
0: Hundertprozentig nicht. Oder ein bisschen? Nee, gar nicht. Gar nicht. Nein, da würde ich ja nicht Auch
1: nicht
0: 5%. Nee, auch nicht 1%. Ah, auch 2%. Nee, Null.
1: Null. Warum wollen sie diese T-Shirts haben?
0: Ne, mich hätte interessiert, ob ich die hier kaufen kann, weil ich das ja eigentlich ganz interessant finde, aber...
1: Diese T-Shirts finden sie interessant?
0: Ja, nicht? Interessant ist es schon, oder? Aber die arbeiten noch mit Scientology zusammen, oder nicht?
1: Ne, die sind ja dagegen. Wie? Die sind dagegen.
0: Warum sind die denn dagegen?
1: Ja, weil ähm, diese Anonymous, die sind ja diese äh, Computerhacker, ne? Gegen alle, also es gibt viele Organisationen, kämpfen
0: sie an. Aber ich habe gedacht, die gehören mit dazu. Hm, zu
1: Deutsch ist eine Religion. Ja, ja, richtig. Und ja. ich dachte
0: eigentlich, dass Anonymous mit Scientology zusammenarbeitet. Nein. Oh. So war mir das immer, weil ich lese dann immer, dass die sind ja auch immer mit dabei.
1: Ach so, ja, das stimmt nicht.
0: Das stimmt nicht. Aber ein cooles Handy. Danke.
1: Gerne. Habe ich bis jetzt immer noch nicht gekauft. Warum nicht? auch nicht, ja. aber manche Leute brauchen es ja. Hm. Ja, dann zeige ich ihnen jetzt mal ein paar Filme. Ah, ich heiße Lisa. Äh, Rio. 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 Okay, hallo Rio. Hi. Kommen Sie aus Berlin?
0: Nein. Nee. Aus dem Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Ja.
1: Okay. Aber jetzt leben Sie
0: hier? Ja. Studieren so Sie hier? Ja. Studieren Sie? Fall okay, mit Computern.
1: Irgendwas mit Computern. Ja. Ah cool. Ja, das kann man gut anwenden. Ne?
0: Ja. Okay.
1: Das fängt
0: hier an, eigentlich. Okay. Ja, von mir. Das fangen wir auch da an. Okay. Okay.
1: Das erste Mal
0: hier? Das erste Mal hier. Okay. Das ist Elon Hubbard. Ja. Der, der ist das. Erfunden der. hat er das. Ja.
1: Also, erfunden, naja. Zentäusche ist eine Philosophie, die man anwenden kann. Der hat das rausgefunden. Mhm. Also, der hat Sachen rausgefunden, die funktionieren. Mhm. Und diese Sachen hat er dann zusammengetan und das ist das eigentlich ja? Okay. das ja? Lustig, ja, also das ist eigentlich das, was funktioniert. Ja?
0: Was hat er denn erfunden?
1: Erfunden hat er, glaube ich. Hat er, glaube ich, gar nicht erfunden. Okay. erfunden direkt, der hat Sachen rausgefunden. Wenn er war Bauingenieur, also Ingenieur war er.
0: Ja, hat er Flugzeuge gebaut?
1: Hat er ja gebaut. Ja, okay. Hm. Erfunden aber hat er. Aber also er hat ra Sachen rausgefunden, die funktionieren. Er war ähm, Abenteurer, also er war ständig unterwegs ja, auf der ganzen Welt, er war mhm. in Asien, überall, ja. Mhm. Und war Forscher, viel geforscht. Er ja. war sehr neugierig, was eigentlich die Welt ist, was es zu bedeuten mhm. hat, warum, es, warum Menschen so sind, wie sie sind. Also Philosoph einfach, er ja, hat philosophiert. Mhm. Warum ist das alles so, wie es ist? Ja. Mhm. Und er war Schriftsteller hat viele Science-Fiction-Magazine geschrieben.
0: Mhm.
1: Ganz viele. 50.000 veröffentlichten also 50 Seiten allein bis 1938. Okay. Er war ziemlich äh, jung, hübsch. ja, Und genau. Ziemlich erfolgreich damals. Und er hat dadurch auch viel Geld verdient. Sehr, sehr erfolgreich. Und durch dieses, dieses Geld hat er dann an Satoshi dann... Ähm, so, gesponsert. Mhm. Genau, er hat diese ähm, Kirchen damals mit dem Geld gesponsert.
0: Mhm. Kirche heißt ja, äh, an, an was hat er denn geglaubt? Wenn es eine Kirche ist, muss er an, hat er an Jesus geglaubt? Oder?
1: Also eine Kirche, mhm. es ist deswegen eine Kirche, weil wir geistige Freiheit anstreben.
0: Ah, okay. okay, hm. ja,
1: weil, okay. Ähm, Ich weiß was Sie meinen. Ja? Ich meine, man kann auch sagen, glauben. Ja? In der katholischen Kirche glaubt man. Ja. ja. Hier weiß man.
0: Okay, was weiß man denn?
1: Dass es dass etwas funktioniert.
0: Ja, aber was funktioniert?
1: Zum Beispiel die Emotionsstufen hm? funktionieren. Hm?
0: Also Wut. Ja. Liebe.
1: Genau. Ja. Okay. Oder da gibt es auch einen Trick, zum Beispiel. Wenn Sie jetzt einen Vorgesetzten haben, ja, in der Arbeit mhm. und der ist immer ein Sie und schreibt sie immer an. Ja. Mhm. Wieder machen sie Sachen falsch. Da gehen sie eine Emotionsstufe hinauf. Mhm. Sie sind auf Langeweile. Und plötzlich hört auch. Ne? Das ist das, was ich meine. Mit ah ja, okay.
0: Ja, das funktioniert. Ja. Und da
1: gibt es viele Werkzeuge, Aha. die es hier gibt, die funktionieren, die man anwenden mhm. kann. Und mhm. das ist sein Täusch Ein Wissen, wie man weiß. Ah,
0: okay, okay. Und das hat er rausgefunden.
1: Er hat das rausgefunden. Ah,
0: okay,
1: er hat aber auch... Ähm, war auch interessiert an andere Philosophen. Also er hat okay. auch ähm, Sachen rausgefunden von anderen Philosophen, die funktioniert haben. Mhm. Weil früher gab es ja auch ziemlich, der Leonardo da Vinci, der war ja ziemlich intelligent. Ja. Er hat ja auch Sachen rausgefunden.
0: Er hat Sachen, ja stimmt. Ja. ja genau, so war ja, das
1: eigentlich. Okay, okay. Mhm. Und das ist die Biografie von Aaron, also da kann man sich die Biografie von Aaron Harvard anschauen. Okay, bitte sehr. Dauert so zehn Minuten.
0: Ah, ja, ich setze mich mal hin und schaue mir mal an.
1: Okay. Da kann man laut leiser machen, ja? Mhm. Leider, dann mal los.
2: Am 13. März 1911 in Tilden in Nebraska geboren. Er verbrachte seine Bildungsjahre im wilden und unerbittlichen Hillen, in Montana, wo er im Alter von dreieinhalb Jahren kaum gezählte wilde Pferde ritt. Seine Mutter war, was in jener Zeit eine Rarität war, eine sehr gebildete Frau. Und daher war er mit seiner Lektüre seinem Alter voraus. Philosophie, Wissenschaft und die bedeutendsten Werke der Westernliteratur. Alles, um eine seltene und andauernde Neugier zu befriedigen. Da sein Vater ein Offizier in der Marine der Vereinigten Staaten war, hatte er die damals seltene Gelegenheit, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts kreuz und quer zu reißen, um mit der vielschichtigen Gesellschaft Amerikas vertraut zu werden. Im Alter von zwölf Jahren wurde er Mitglied der Pfadfinder und leitete zuerst seine Gruppe zum Sieg eines regionalen Pfadfinderwettbewerbs. Und dann repräsentierte er die Pfadfinder vor dem Präsidenten Calvin Coolidge. Er zeichnete sich in diesem Lebensabschnitt vor allem durch seine 21 Verdienstagsabschnitte aus. Nur Tage nach seinem 13. Geburtstag wurde er der jüngste Adlerpfadfinder in der amerikanischen Geschichte. Ein völlig anderes Ereignis brachte ihn auf die erste Etappe seines Lebenskurses: nämlich als ein amerikanischer Marineoffizier, der unter Sigmund Freud studiert hatte, dem jungen L. Ron Hubbard die Theorien der Psychoanalyse vorstellte. Obwohl viele seiner Fragen unbeantwortet blieben, war es dieser Augenblick, als sein unermüdliches Interesse daran, die Geheimnisse des menschlichen Verstandes zu entschlüsseln, geboren wurde? Die Marinekarriere seines Vaters bot ihm die nächste Gelegenheit, weiteren Forschungen nachzugehen. Im Besonderen eine Versetzung in den fernen Osten, die es dem 16-jährigen Edward Hubbard ermöglichte, Asien zu bereisen. Es war ein immer noch geheimnisumwobenes Gebiet, das Abendländer nur selten zu Gesicht bekamen. Dennoch legte er aus seiner Suche nach den Antworten auf grundlegende Fragen über die Herkunft des Menschen und den Ursprung des Lebens über 400.000 Kilometer durch Indien, China, Japan und die Philippinen zurück. Reisen, die ihn zu vielen abgelegenen Kulturen und verborgenem Wissen führten, einschließlich medischer Hymnen, die an der Wurzel der ältesten Glaubensvorstellungen der Menschheit liegen. Im Laufe dieser Reisen erlangte er auch Zugang zu verbotenen buddhistischen Klöstern in den westlichen Hügeln Chinas und bekam Wunder zu sehen, die jenseits bekannter wissenschaftlicher Erklärungen lagen. Kurz nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten im Jahre 1929 schrieb er sich als ein Student des Ingenieurwesens an der George Washington Universität ein. Es war ein strenges Studienprogramm wissenschaftlicher Methodik, die genauen Hilfsmittel er benötigte, um das menschliche Denken mit unbeirrbarer Genauigkeit zu untersuchen. Hier gab es auch einige der ersten amerikanischen Vorlesungen über Kernphysik, wodurch er auf einen weiteren Weg der Forschung gebracht wurde, und zwar um eine postulierte Lebensquelle zu finden, die theoretisch in winzigen Energiepartikel noch zu finden war. Dennoch bestand seine Universitätszeit keinesfalls ausschließlich aus Laborexperimenten. Er begann damit im Juni 1932 die erste einer Reihe von Expeditionen in ferne und primitive Länder zu organisieren. Zunächst eine 8000 Kilometer lange Reise in die Karibik, wo er sich unter einer Bevölkerung begab, die mindestens schon zehn Jahrhunderte vor Kolumbus existierte. Als nächstes kam Puerto Rico, wo er nicht nur eine der ersten vollständigen mineralogischen Untersuchungen der Insel durchführte, sondern auch weit im Hinterland eine weitere uralte Kultur studierte. Dann brachte er seine Abenteuerlust in die Lüfte und wurde der 385. amerikanische Pilot mit Regelflugzeuge. Zeitungen der damaligen Zeit nannten ihn Blitzhaber, in Anerkennung seiner fliegerischen Kunststücke. Und als Sensation der umherreifenden motorisierten Kunstflieger in ländlichen Amerika begab es sich unter noch ein weiteres Segment der Gesellschaft. Er verlief die Universität und begann seine Laufbahn als professioneller Schriftsteller und setzte seine Lebenserfahrungen in Abenteuererzählungen für die Zeitschriften seiner Zeitungen. Um. Abenteuererzählungen, Geschichten mit Intrigen, Science-Fiction, Fantasy-Erzählungen, Western und sogar gelegentlich eine Liebesgeschichte. Als eine unbestrittene, legendäre Figur der amerikanischen pulp literatur hat Elvon Hubbard in allen Genres geschrieben. Mit über 300 Romanen und Kurzromanen, die er geschrieben hat, war seine Produktion so ungeheuer, dass er schließlich unter 15 Pseudonymen-Geschichten veröffentlichte und auf diese Weise ganze Zeitschriften mit seinen Werken füllte. Für Hollywood schrieb er Drehbücher für Matinee-Vorstellungen, die zu Kassenschlagern wurden. Und hinterließ auch sonst nicht eine unauslöschliche Spur als Schriftsteller, dessen Karriere sich über fünf Jahrzehnte erstrecken sollte. Genauso wie Heldentaten den Treibstoff für Geschichten boten, finanzierten seine Geschichten weitere Forschung, bis er schließlich das Land Croydon quer um außergewöhnliche Abenteuer zu erleben und sich unter so weit abgelegene Bevölkerungsgruppen wie eingeborenen Stämme an Alaskas Küste zu begeben. Als Anerkennung für seine Leistungen auf dem Gebiet. Wurde er im Weiteren mit der nur auf Einladung in erheblichen Mitgliedschaft im angesehenen Explorers Club geehrt und leitete dann unter Flaggen des Explorers Clubs drei weitere Expeditionen? Aber das wirkliche Ziel solcher Abenteuer war, sich unter das Leben zu begeben, und um das Leben zu ergründen. Der erste entscheidende Durchbruch fand im Jahre 1937 statt, als er den gemeinsamen Nenner allen Lebens herausisolierte: ein dynamisches Prinzip des Daseins. Es wurde in einem Manuskript mit dem Titel «Excarver» aufgezeichnet und stellte die Grundlage für alle weitere Forschungen über den Verstand und den Lebensursprung dar. Aber dann wurde diese Forschung durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Und da er sich in der Zwischenzeit ein seltenes Kapitänspatent verdient hatte, um jedes beliebige Schiff in jedem beliebigen Ozean zu kommandieren, erhielt er zahlreiche Empfehlungsschreiben zur Ernennung als Marineoffizier. Vor allem wurde er als diskret, loyal, ehrlich und in der Kunst Dinge zu erledigen als unvergleichlich bezeichnet. So begab es sich, dass Kapitänleutnant Elron Hubbard Kriegsschiffe sowohl im Atlantischen als auch im Pazifischen Ozean befehligte. Er wurde für seine Pflichterfüllung unter Beschuss hoch ausgezeichnet. Er beendete seinen Wehrdienst in einem Militärkrankenhaus, wo er wegen dem Kampf Verletzungen behandelt wurde. Aber dort begann er auch die letzte Etappe seiner Entdeckungsreise. Dass er mit Angehörigen der Streitkräfte arbeitete, die sich trotz intensiver medizinischer Pflege nicht erholten, setzte er alles Wissen ein, das er in den vergangenen Jahrzehnten gewonnen hatte. Geistige Prinzipien des Ostens und wissenschaftliche Methodik des Westens. Er entdeckte dann geistige Faktoren, die die Genesung verlangsamten und Arzneimittel wirkungslos machten. Als diese geistigen Faktoren angesprochen wurden, begannen die Arzneimittel zu wirken und die Patienten wurden schnell wieder gesund. Er verfeinerte diese Verfahrensweisen und setzte sie an Leuten aus allen Lebensbereichen ein. Schauspieler und Schriftsteller in Hollywoods Filmindustrie, Mitglieder von Straßenbanden, mit denen er als Sonderbeauftragter der Polizei von Los Angeles zu tun hatte, sogar die schwer geplagten Patienten einer Nervenklinik in Georgia. Nach der Entwicklung einer funktionierenden Technologie über den Verstand schrieb er ein definitives Fachbuch. Ein Werk, das alle zugrunde liegende Theorie, Entdeckungen und Verfahrensweisen beschrieb. Das Buch war die Athletik der Leitfaden für den menschlichen Verstand und wurde am 9. Mai 1950 veröffentlicht. Es setzte einen Sturm allgemein im in Gang und landete sofort für 26 aufeinanderfolgende Wochen und der beste der
0: nicht auf Sorry, ich glaube, das ist nicht zu mich. Ich sicher? Glaube, dass, ja, da bin ich mir ganz sicher, dass okay. das ist nicht zu mich. Das ist... Das ist auch ziemlich. Ich teile noch ziemlich. Total in Ordnung. Okay, gut. Cool. Darf ich Ihnen das wiedergeben? Natürlich. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Hallo. Tschüss. Ist der Rio jetzt draußen. Draußen heißt ganz draußen. Das war noch eine Ecke härter eigentlich als Düsseldorf, weil da drin waren auch überall Kameras und während ich mir dieses Video angeschaut habe, stand permanent hinter mir zwei Leute. Einer davon war Rosa. So, musst du mal eben kurz aufhören, weil auch von vorne kam da so ein ganz komischer... Ich gehe mal am besten hier in so einen Seiten-Hinterhof. Ja, hier ist schöner. So. Äh. so, stand permanent einer von der OSA und diese Dame, die mir auch den Kaffee serviert hat, mit der ich mich unterhalten habe, wegen dem T-Shirt. Ja, Drinnen waren auch Kameras. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das Ganze hier, auch wo ich jetzt gerade stehe, das sieht man auch noch nicht so ganz kosch aus, ich guck mal, dass ich jetzt erstmal hier wegkomme.
1: Äh, ja, ich sag mal, tschüss.